0: La Terre au carré, science et écologie.
1: Cet épaire commence par dévider un unique brin de soie qui va s'accrocher à une feuille voisine. C'est le début d'une nouvelle toile. En moins d'une heure, cette minuscule araignée suspendue dans les airs a construit un
2: véritable chef-d'œuvre d'architecture. Une toile orbiculaire absolument parfaite.
1: Petit extrait d'un documentaire de National Geographic en 2015, les toiles d'araignées. Comment, de quoi sont-elles faites Dossier de l'émission cet après-midi pour tout savoir avec Christine Rollard et Sébastien Neukirch. Euh, Christine Rollard, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc pour parler des, des toiles, j'ai une petite question à vous poser au sujet de l'été évidemment extrêmement chaud que nous avons vécu. Euh, certaines personnes affirment avoir vu cette année des araignées beaucoup plus grosses que les années passées. En les associant à la chaleur, est-ce qu'il y a un lien ou alors pas du tout Ça n'a
3: pas du tout, en tout cas été vérifié euh, et il n'y a pas de, d'études qui ont été faites spécialement là-dessus. Ce que j'ai pu constater, ce qu'on a pu constater entre arachnologues, c'est qu'effectivement, il y avait peut-être eu un impact de la chaleur sur les densités de population, ça c'est sûr. C'est-à-dire sur, plus, plus euh, d'araignées. Donc, non, moins d'araignées, moins d'araignées dans d'araignées, certaines zones qui étaient vraiment très très sèches. Certaines ont besoin d'humidité, de toute façon. Par contre, au niveau de la grosseur et de la taille, ça n'a pas été du tout constaté. Il faut vraiment faire des comparaisons avant d'affirmer ça. Quand ouais,
1: est-ce qu'avec les températures qui augmentent, on peut on pourrait voir justement apparaître des espèces d'araignées qui ne fréquentaient pas franchement notre pays jusqu'à maintenant. Alors,
3: ça existe un Histoire petit peu, on a déjà... Monde, hein, oui, que... c'est sûr, mais pourquoi tout, tout de suite euh, venant <rire> bah de, la, de, de l'étranger Parce qu'on pense à des grosses <rire> arrivées tropicales, par exemple <rire> Oui, mais venant de l'étranger, il y en a déjà qui sont arrivées ouais. ou des remontées qui se sont faites avec la température euh, de d'espèces plutôt méditerranéennes qui sont maintenant remontées beaucoup plus vers le nord depuis déjà une vingtaine, trentaine d'années euh, et après, euh, venant de, de l'extérieur et des pays étrangers, c'est pas forcément tout gros, hein. la plupart sont aussi toutes petites ouais. et pour l'instant, il y a eu quelques espèces qui ont été et signalés, mais qui ne sont pas forcément invasifs. Il faut faire très attention aux termes aussi mmh. euh, et qui euh, n'interagissent pas, euh, pas forcément avec les, les autres pour l'instant sur des dynamiques de population.
1: Il faut rappeler le rôle peut-être essentiel quand même hein, de, de ces bestioles. Dans rôle l'environnement. essentiel
3: de prédateurs déjà ouais. hein, assez haut dans la dans la chaîne alimentaire et d'insecticides naturels. Euh, incomparable, Donc ouais. elles se nourrissent quand même beaucoup d'insectes, et en plus elles s'autorégulent en se, ne... en se prédatant elles-mêmes, donc ouais. euh, on les laisse faire.
1: En préparant ce dossier, grâce à la, la documentation de, de Joël Levert, justement, j'ai appris quelque chose au sujet du Pakistan, paraît-il. Il y a eu une ah. affaire, justement, euh, d'insecticides naturels grâce aux araignées, mais vraiment à grande échelle. <rire> ah bah Vous pouvez nous grand... raconter cette histoire
3: À très grande échelle, mais en fait c'est un phénomène euh, bah, d'inondation euh, ponctuelle, effectivement, euh, au Pakistan, et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a énormément d'araignées qui sont quand même au sol, et qui bah, euh, peuvent échapper à la noyade et peuvent remonter grâce à leur film de soi, justement, dont on va pouvoir parler et elles se sont euh, bah, accaparées un petit peu toutes les hauteurs et donc comme elles se déplacent régulièrement bah, ça fait des fils partout et la végétation était complètement recouverte en fait de fils euh, et puis qu'est-ce qui se prend dans les fils et dans les toiles bah, les insectes euh, les insectes qui là-bas effectivement peuvent aussi provoquer des, des maladies donc euh, les moustiques par bah, exemple les moustiques hein en particulier et donc il bah, y avait un prélèvement de moustiques dans les toiles qui était très important par les araignées et donc il est et habituel, ça a permis hein de, euh, voilà, de, de euh, réguler un petit peu ça par rapport à l'humain. Ouais. Donc oui. assez inhabituel par rapport effectivement à l'inondation. Là, hein, mais euh, c'est des phénomènes de recouvrement quelquefois qui sont tout à fait euh, périodiques quand les araignées ouais. s'envolent toutes en même temps et on,
2: on retrouve un peu a, ça. Vous connaissiez cette sur histoire hein Oui, on a lu ça. Sur l'inondation de 2010, on s'attendait avec de l'eau stagnante à beaucoup de moustiques et donc en général de la malaria. Ah ouais. En 2010, il n'y a pas eu cette euh, y a ouais. une de malaria par rapport à ce à quoi on s'attendait mmh. grâce à toutes ces toiles dans les arbres Donc au Pakistan, hein, c'est ouais. Ça, ouais. Pakistan vous parlez bien de cet oui, il y a déjà euh, eu des inondations au ouais. Pakistan en 2010 ouais. oui. Oui. racontez-nous
1: comment vous avez été amené vous justement à vous intéresser Sébastien Neukirch aux toiles d'araignées en tant que directeur
2: de recherche, qu'est-ce qui vous intéresse alors on, on s'intéresse aux araignées parce qu'on écoute Christine à la télé, à la radio <rire> Et puis parce qu'on s'est aperçu qu'il se passait une, une mécanique très intéressante dans, dans, dans ces toiles, dans ces fils d'araignée, et on a voulu expliquer ce qui se passait dans la toile avec des outils de, de mécanique plutôt que de la chimie ou de la, ou de la biologie. Une petite partie de ce qui se passe dans l'étoile. Ouais, et donc, vous avez travaillé
1: avec Christine Rollard, justement C'est une sorte de collaboration aussi En, en entre liaison, vous oui. Dès ouais. qu'il
2: fallait avoir une néphile, on a travaillé sur des néphiles, donc qui sont des araignées tropicales. qui ouais. sont des grandes araignées. Dans la main, ça, ça, ça prend toute la main. Mmh, c'est voilà, Pas hein. Mais, mais pas t'étalé. hein. Je ne parle pas que <rire> du céphalothorax et de l'abdomen. Mais pour l'araignée, vous êtes une branche d'arme quand elle est sur votre bras. Ouais. Donc, il n'y a donc rien à bien. craindre. Ouais. Ces néphiles tissent des toiles géométriques très grandes, plus faciles à manipuler que les épaires, qui tissent des plus petites toiles. Ouais. Et donc, quand il fallait euh, s'occuper des néphiles, demander à Christine ce qui se passait, à quelle heure elle tissait, etc. Ouais. Et c'est Christine ouais. qui était là.
0: Elles ont des horaires pour tisser, elles font ça euh, régulièrement. Genre bah, c'est souv- l'heure de tisser.
3: Souvent, en fait, elles ont des rythmes hein, dans, dans, leur, dans leur journée, et donc il y a des phases de repos et des phases d'activité. Et il y en a beaucoup qui vont particulièrement euh, au niveau des des néphiles, euh, construire leurs pièges à certains moments de la journée. Donc du coup, effectivement, il faut juste voir euh, à ce moment-là, certaines vont vont tisser uniquement la tombée du du jour, d'autres à à, à l'aube, d'autres effectivement plusieurs fois dans la journée. Donc il faut aussi un petit peu connaître la biologie.
1: Donc la toile, c'est un piège d'abord
3: la, la toile, la priorité, en fait, de la fonction d'un, d'une toile, c'est vraiment un piège pour capturer des proies. Après, pour certaines espèces, ça n'est qu'un piège. Et pour d'autres, c'est à la fois piège et, on va dire, demeure ou, euh, voilà, donc ça peut zone où, euh, voilà, c'est ça. Voilà. C'est quelquefois relié à une loge ou à un petit repère en oui, liaison mue, avec le certaines
1: piège. cest dans leur toile.
3: Exactement. Voilà. Alors,
1: Sébastien de votre labo, il ressemble à quoi? Alors, vous êtes entouré
2: de toiles d'araignées partout. C'est quoi? <rire> c'est Halloween
1: tous les jours chez vous ou...
2: À Sorbonne Université, sur le campus pierre et Marie. Non, on est dans un labo de mécanique au départ. Mécanique, c'est mécanique des fluides, acoustique et mécanique du solide. Et n- moi, je regarde souvent des problèmes de mécanique euh, associés à, à, la, à de la biologie. Euh, on ne prend qu'une partie du labo pour... Euh, pour ces néphiles et, Donc, et les Donc des... vous avez quand même des toiles, alors Il en faut En fout, ce j'imagine. moment, on en a plus, ça va recommencer. Le, le Covid a. On a eu des problèmes avec le Covid. Ouais. Mais oui, oui. Alors une néphile, ça tisse une toile qui peut être d'un mètre sur un mètre quand elle est vraiment très grande. ouais quand même. Ça... Oui, c'est pas mal. Ah ben on fabrique des boîtes et puis euh, on met des cash. caméras pour regarder <rire> ce qui se passe dans la boîte. Ah, c'est
1: une question que je me posais justement, le, le fait que l'araignée soit dans un labo, donc hors de la nature, sans les mêmes stimulations justement, oui. elle est capable de fabriquer sa toile de la même
2: manière ben, C'est là où Christine est importante, euh, il faut de l'humidité. Alors là, Pour cette néphile nous, qui nous a beaucoup intéressé, c'est tropical, ça veut dire beaucoup d'humidité. Il faut qu'elle soit à la chaleur et il faut qu'il y ait des, un cycle de, de lumière qui soit, qui soit le bon. Donc, euh, et ça, ça peut se faire dans une boîte au labo.
0: Mais si c'est dans une boîte, ça veut dire qu'elle n'a de, de rien à prédater. Alors, euh, la boîte, elle est stérile ou vous mettez des insectes, On lui lance des
2: criquets. Alors, c'est pas juste Il y a une phase de proie
0: en parallèle,
3: forcément.
2: Il faut que la proie soit vivante. Il faut que la proie bouge. Quand la proie arrive dans, dans la toile, il faut que ça vibre à la bonne fréquence. Si vous soufflez ou vous oui. faites ça au doigt, ça va pas marcher, l'araignée va pas bouger. Il faut vraiment que ce soit à la bonne fréquence, la proie soit vivante. Là, elle va venir manger, la mordre. Donc vous faites du lancer de criquet,
1: c'est ça Exactement. Exactement. <rire> c'est, c'est sympa. <rire> c'est ça. Alors, comment ça se passe Parce que Est-ce que toutes les araignées font des toiles, Christine Rollard
3: ah ben voilà une des idées reçues, justement. Ouais. Toutes les araignées ne font pas forcément des toiles. Et déjà, les toiles ne sont pas toutes de la même forme. Donc, il y a différents types de, de toiles. On a entendu parler, là, justement, d'une belle toile géométrique. Ouais. Après, il y en a qui sont complètement irrégulières, en tube, en réseau, en nappe, etc., et puis certaines ne vont pas du tout chasser en utilisant un piège, elles vont sauter, faire des petits bonds, elles vont courir, donc la chasse à court, elles vont faire de, la, de, la, de l'affût, ou elles vont être errantes dans la végétation ou au sol.
1: Donc la belle toile géométrique, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Il y en a qui font, elles jettent leurs fils comme ça, et c'est un peu l'anarchie.
3: Bah, elles jettent leurs fils, elles se déplacent avec déjà, ouais. elles ont toujours des petits fils de rappel ou de déplacement, et puis certaines n'utilisent même pas de fils pour vraiment attraper leur proie.
0: Sébastien demande sur franceinter.fr comment l'araignée démarre sa toile entre deux branches très éloignées. Comment ça se passe Qui peut me répondre Christine Rollard, Alors, on... Sébastien Neukirch
2: L'araignée commence par mettre un point de glu sur une branche. Ouais. Elle se laisse tomber. Elle déroule ce fil de sécurité qui est le fil principal, l'un des sept fils parfois qu'elle peut filer. Elle va traverser, qu'elle fait un mètre ou deux au sol, remonter, le remettre sur une autre branche et elle a fait le, mmh. la, la première, le premier fil hein, qui va tenir la toile. Et elle Ça, peut c'est... se faire aider ouais. du vent pour euh, justement descendre euh, et, et du... aller plus vite dans... Aider, aider du vent, c'est en général pour la dispersion.
3: C'est, oui, mais il y en a quelques-unes aussi qui, entre, deux, entre par exemple, deux arbres en forêt, euh, vont utiliser un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'elles vont laisser dévider des, des fils en étant accrochée sur un tronc, laisser dévider des, des fils, et les fils vont aller s'accrocher sur un support qu'elle n'a pas forcément choisi. Et donc comment... elle sent, en fait, dans ces cas-là, qu'il y a une résistance. Et donc là, ça lui fait aussi son premier pont, mais elle n'est pas descendue forcément. Donc et... les deux solutions en fait sont possibles. Mais
0: comment elle choisit justement son support Elle étudie un peu le terrain, elle se dit là c'est bon, il y a plein de proies qui passent. Comment elle se dit tiens, je vais me mettre sur cet arbre, et puis je vais aller mettre là-bas dans ah l'autre l'autre, l'autre, fil,
3: l'autre fil, c'est complètement au hasard, mais elle peut ressentir en fait la direction du vent. Elle a une analyse en fait de du, du terrain, mais elle n'a pas tous les éléments en fait, du décor derrière. Puis en plus, elles ont une vision à courte distance. Donc, c'est vraiment une perception au niveau des organes sensoriels, de l'humidité, de l'orientation du vent, effectivement, qui lui permettent de dire mais voilà, je peux peut-être essayer de faire justement un, un piège dans ce sens-là. Bon, c'est une, c'est une interprétation, là, hein. mais c'est un petit peu ça, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et puis là, dans ces cas-là, c'est effectivement un peu au hasard.
1: Je suis allé dans le nord du parc et je me
3: suis retrouvé dans une gigantesque toile.
2: Ça ressemblait au genre de choses qu'on voit dans les films de science-fiction. C'était incroyable. Ça allait du sol aux buissons et jusqu'en haut des arbres. Ça s'était même propagé entre les branches.
1: La toile géante s'étend sur une zone de plus de 5000 mètres carrés. Elle monte jusqu'à 12 mètres de hauteur sur la cime des arbres et s'enroule autour des troncs comme de la cellophane. Qui a bien pu tisser cette immense cité de soie Donna Garde, la directrice du parc, envoie des photos à des spécialistes dans tout le Texas.
3: On
0: avait entre 25 et 50 emails par jour venant d'experts qui émettaient des hypothèses, mais
3: personne ne venait sur place.
1: Une toile d'araignée géante. Ben bah oui, j'aurais bien aimé avoir la réponse à cette question, mais vous l'avez certainement, Christine Rollard. Mais euh, a
3: priori, en fait, là-bas. C'est y a en des, 2013,
1: hein, au Texas. Il
3: y a des espèces aussi qui sont euh, qui vivent en communauté. Et qui construisent, en fait, des grands nappages de soie qui peuvent recouvrir des surfaces considérables. C'est des toutes petites araignées. Euh, c'est pas du social, hein, à proprement parler, mais, euh, elles vivent vraiment en communauté et elles peuvent faire des tissages qui s'étendent sur des hauteurs et des, lar- et des largeurs. Euh, Donc, il peut énormes. y avoir une
1: action collective. Donc alors, Il y a une hein. action collective. C'est pas juste une sur, toile et euh, Voilà,
3: c'est ça. C'est vraiment une, quelque chose de, 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 une construction, en fait, qui a été faite avec des, des, des centaines d'a- d'araignées oui. derrière. Et c'est quoi, une vingtaine, vingt 25 espèces sur plus de 50. Pour pourquoi Mais vous prenez 300. des
1: précautions pour dire que, justement, ce n'est pas une activité sociale parce qu'elles sont totalement sociales entre elles, les, les araignées
3: Parce que ce n'est pas, en fait, un, un peu comme des sociétés de fourmis ou de termites, où il y a une certaine hiérarchisation hein, dans, dans la population. Dans euh, la construction un petit peu de, de leur relation. Euh, là, on a des, des, des tâtonnements des araignées qui se tolèrent les unes les autres, alors que normalement les araignées sont solitaires et elles peuvent se manger entre elles. Donc là, il y a une tolérance, et euh, avec des pontes quelquefois oui, ça, des, ouais. dans un même endroit, surveillées par plusieurs femelles, et une prise de proie en commun. Mais on va dire que ça ne va pas plus loin que oui. cette vie Il y a beaucoup de cannibalisme
1: quand même chez les araignées. D'où la difficulté peut-être aussi en, en laboratoire, non
3: où il faut effectivement une, a, une cage, une, cage file une, file une araignée.
2: Grande... Ah oui, <rire> pour sinon, produire c'est... du fil à grande échelle, oui, il faudrait élever les araignées comme on élève les vers à soie. Et là, on ne peut pas, parce qu'elles ont leur territoire. Et que si les territoires se recoupent, il euh, y en a une qui va. Carnage. Ah oui. manger les... Alors, vous disiez tout à l'heure, pour une même araignée, on a sept fils différents. Alors, c'est et assez on étonnant. On peut voir jusqu'à sept fils. J'aimerais que vous nous expliquiez ça, quand même. Ouais. Les, les, donc, au, au bout de, de l'abdomen, vous avez des filières. Chaque filière euh, avec chaque filière, l'araignée va tisser un fil qui aura une, euh, un but particulier. Euh, le, le, la filière qui est la plus utilisée, c'est la, la première filière, la filière de sécurité, c'est le fil qui se dévide lorsque l'araignée tombe d'une table. D'accord. Euh, vous avez aussi, pour les araignées qui, qui tissent des toiles géométriques, le, le fil spiral qui est gainé de, de colle qui va venir coller le, le moustique sur la toile. Vous avez le, le fil qui est utilisé pour faire les cocons. Il y a même deux fils qui est utilisé pour faire les cocons. Il y a le fil avec lequel elle emmaillote ses proies. Et puis pour les mâles, il y a le fil dans lequel le mâle met les spermatozoïdes. Euh, donc oui, il faut des fils pour chaque occupation dans la vie. Mais donc, com- comment ça se fabrique dans le corps, pardon, dans l'abdomen Il y a quoi il y a, il, y a, il y a cette... C'est, euh... c'est liquide. Le, 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 la soie elle-même, c'est une protéine. Euh, comme la kératine qu'on a dans les cheveux, ou le, coraj... le collagène qu'on a dans les tendons. Donc c'est une protéine fibreuse, il euh, y, a, y a quelques acides aminés, et dans l'abdomen de l'araignée, vous avez dans l'eau, ces protéines dans l'eau, euh, et lorsque ça sort de la filière, il y a toute une transformation physico-chimique, ouais. ça passe de liquide à un gel, du gel à un solide lorsque ça sort à l'extérieur. On ne comprend incroyable. pas exactement tout ce qui se passe, c'est bien le problème. Ouais. Mais vous avez... Et ça, ça se fait à température ambiante pas du tout comme si vous étiez un, un chimiste polymériste qui faisait du nylon ou, ou du polyéthylène, des choses qui se font à 200 degrés. C'est ça. L'araignée fait ça à pression et à température Et
0: donc ce que vous ne savez pas, c'est comment elle maîtrise et, et elle décide que ça va être tel fil là, tel fil là, etc. Oui. Comme, quel est le mécanisme qui, le, le, qui la fait décision,
2: ça La décision, alors nous ce qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire que si vous endormez une araignée, et que très délicatement, vous passez votre index sur le bas de l'abdomen, vous allez toujours sortir ce fil de sécurité, qui est le fil le plus, le plus rigide. On ne sait pas comment... Alors, elle, elle décide de, de filer un autre fil. La chimie sera légèrement différente. J'imagine la vitesse de, de, de sortie sera différente. Et vous allez avoir un fil qui a une chimie un peu différente, mais qui a surtout des, des, des propriétés physiques différentes. Mais on ne sait
0: pas la, la connexion, entre guillemets, entre le moment où, on va dire, elle décide de... Enfin, c'est comme nous, je vais décider ah non, ça, de, de prendre
3: mon bras. Voilà, on ne sait pas. Non, non pas on ne sait pas, cette... mais on voit que, justement, c'est vraiment les seuls animaux qui ont plusieurs types de films pour différents usages. Donc, le, le liquide, il est contenu dans des glandes à l'intérieur du corps, et on a donc plusieurs glandes, et elle sait elle les active, utiliser hein, ouais. telle ou telle mmh. tel glande pour telle ou telle tel ou tel usage.
1: Donc ça sort par l'abdomen. Donc ça sort non par pas par les... la bouche.
3: Exactement, ni par, ah, les... Ni par, par les mains. mains. Enfin les pattes. Comme <rire> le Spider-Man, C'est Spiderman.
0: <rire> et, et ça veut dire, les araignées, du coup, quelle que soit leur taille, parce qu'il y en a qui sont vraiment effectivement très très petites, même mm-hmm. les mini-mini-mini, elles ont quand même leurs sept oui fils.
3: Tout à fait. Ah non, pas, tôt, pas forcément toujours 7. Hein, donc, euh, c'est ce qu'on voulait préciser Jusqu'à aussi, c'est files. que euh, selon les modes de vie des araignées, selon qu'elles font des fils euh, ou des pièges ou pas, ça va de trois types jusqu'à sept types. minimum trois. Voilà, minimum même, hein. trois. Voilà.
1: Sébastien Neukirch, quand vous regardez justement un, un fil d'araignée au microscope, hein, puisque vous utilisez, j'imagine, des, des outils de, oui. de précision, qu'est-ce que vous voyez Alors Parce qu'ils sont tellement résistants, qu'est-ce qui explique
2: cette solidité du, du fil d'araignée euh, euh, le, le, Deux choses. Il y, y, y a ces protéines qui sont... Euh, c'est une protéine fibreuse qui est organisée de manière architecturale, euh, qui a une chimie donc un peu compliquée dans cette protéine, et ça, ça, ça vient de, 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 les, de la sortie de la filière. Vous avez des zones dans ces protéines qui sont assez désordonnées, euh, un peu comme les autres dans un caoutchouc, et qui vont être euh, assez flexibles. Et vous avez d'autres zones qui sont cristallisées, des, des feuillets bêta, qui sont très rigides. Et qui euh, qui 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 vont participer à à l'extensibilité en en, quand vous mettez de grandes forces sur le sur le fil. Parce qu'on parle d'un fil, mais un fil, c'est quelque chose justement qui est plutôt fragile, a priori. Oui, alors, mais, alors quand on parle de fragilité, on, on redivise toujours par la section du fil, c'est-à-dire que c'est à section euh, équivalente. Et euh, quand on dit un fil, c'est-à-dire que le fil de l'araignée fait pas un millimètre de section, mais s'il faisait un millimètre mmh. de section, vous pourriez y accrocher 100 kg. Oui. Mais c'est pas le cas. Un fil d'araignée, ça fait quelques microns de section. Mmh. Donc c'est en général deux fils qui sont torsadés, parce que les filières sont en couple et ces fils-là avec leur euh, leur chimie particulière sont capables en fait alors dans les propriétés mécaniques quand on dit propriétés exceptionnelles c'est pas toutes les propriétés qui sont exceptionnelles c'est la résistance à la rupture à la, oui. à la casse oui. c'est oui. l'énergie qui vous fournir pour casser le fil. On y reviendra tout à l'heure. parce que c'est, Mais c'est, c'est quasiment une ficelle, euh, Christine Rollard. Oui, oui tout hein, à fait. Donc, quand
3: on parle d'un fil, hein, il faut s'imaginer que c'est quand même des fibrilles qui sont, qui sont associées pour former une ficelle déjà. Voilà. Question d'Alexis sur France Inter.fr. Est-ce
0: qu'il arrive que les araignées se volent leurs toiles entre elles Hier, j'ai vu une grosse araignée du genre danseuse arriver sur une toile occupée par une plus petite. Je pense de la même espèce, dit-il. Je m'attendais à un combat ou un accouplement, mais rien de tout ça. La grosse araignée s'est installée. La petite est partie.
3: Elle lui a squatté sa toile, c'est possible ça Normalement euh, non, euh, ah. je ne l'ai jamais observé, mais effectivement euh, là on est dans des périodes de reproduction, donc du coup il y a mâle et femelles qui sont en train de, de se chercher, et puis effectivement on est vraiment dans la période de reproduction des épères, c'est-à-dire des araignées qui font des belles toiles géométriques. Alors, en général quand même le mâle est plus petit que la, que la femelle, euh, c'est souvent la femelle qui reste sur sa toile, là, et le mâle qui est en train de chercher la partenaire, donc Est-ce que c'était la même espèce Est-ce que c'était une autre espèce Est-ce que effectivement c'était éventuellement mâle et femelle euh, Mais en tout cas, a priori, avoir... elles a priori, se piquent pas leur toile. Mais a priori, train. elles mmh. se piquent pas leur toile. Et de toute façon, s'il y en a une qui arrive sur le territoire de, mmh. de l'autre, il peut y avoir quand même mmh. combat ou fuite hein, de l'un des individus.
2: Après, c'est, c'est, des, c'est des prédateurs, donc euh, ils, mmh. elles mangent des, des insectes, mais elles se mangent entre elles. Comme disait Christine, il y a une espèce d'araignée qui est spécialisée et qui va sur les toiles pour manger la, l'araignée qui est sur la toile
3: Alors c'est, c'est sous les tropiques, c'est pas
1: cher. Ouais. Il y a des super noms d'espèces, hein. les pères concombres par exemple, oui. la mangrove petite bouteille, <rire> la tétraniate étirée ou la zigielle des fenêtres.
3: C'est joli tout ça ah, quand j'aime même. Beaucoup, oui. Oui, voilà. oui, oui. Ça a été difficile à trouver des noms communs, ah, oui, il beaucoup a d'araignées n'ont pas ça de noms communs, ouais. et donc on utilise vraiment les noms scientifiques, mais euh, toutes celles-ci, effectivement, vraiment, l'héperconcombre, bah, elle est toute verte. Hein, euh, voilà. <rire>
1: Alors ce que vous entendez là c'est une création basé sur les vibrations de toiles d'araignée retranscrites donc en musique grâce à des scientifiques qui ont travaillé en collaboration avec l'artiste argentin Thomas Saraceno qui a présenté une exposition extraordinaire il y a quelques années à Paris un travail qui permet de comprendre l'architecture tridimensionnelle des toiles d'araignée c'est pas faire que de la musique c'est aussi euh, en comprendre aussi le, le mécanisme avec le langage vibratoire donc de, de ces animaux Christine Rollard.
3: Oui oui tout à fait j'avais vu ça en fait et c'est assez spectaculaire après je me demande ce qu'ils vont pouvoir faire de ça et comment on va pouvoir interpréter tout ça hein. mais ça faisait effectivement une, un son particulier et Thomas Saraceno avait déjà présenté justement des, dans l'exposition des, des vibrations à partir de toiles certaines de néphiles justement euh, oui. qui font des grandes toiles géométriques
1: Sébastien Neuquillage puisque nous avons ouvert ce dossier toile d'araignée avec vous depuis 14h, j'aimerais savoir en cas de, de perturbation c'est-à-dire par exemple en cas de, de gros vent ou de
2: pluie forte, comment réagit la toile alors exactement Alors la toile se met à vibrer et effectivement, ce qui est important, c'est qu'elle soit quand même tendue, sous tension, parce que donc dans cette toile géométrique, vous avez les fils radio, qui sont comme les rayons de, d'une bicyclette, sur lesquels la, la, l'araignée se déplace. Et vous avez ce fil spirale, qui est le fil de capture, qui est comme une spirale qui part du moyeu et qui va vers le pneu, si vous voulez, mm-hmm. si c'est une roue de bicyclette. Et c'est ce fil de capture qui est décoré de gouttelettes de glu, c'est ce fil de capture qui vient coller l'insecte. Euh, et alors ces fi- ce fil de alors il faut que la section efficace de capture soit la, la meilleure, que les fils soient bien répartis. Quand il y a du vent, tout ça ça vibre. Il ne faut pas que ça vibre trop parce que si vous commencez à avoir deux fils de capture qui viennent se choquer, étant donné qu'ils sont remplis de gouttes de glu, ils vont rester l'un avec l'autre et vous avez créé un trou dans ouais. la toile qui a une moins bonne section efficace et qui va moins bien. Capturer les, les insectes. Et s'il y a une rupture d'un des fils alors hein. Alors s'il y a une rupture d'un des fils, la... il y a deux choses. L'architecture de la toile elle-même et les propriétés d'extensibilité des fils font qu'en général la, la, la rupture reste localisée. Ça, ça s'est vu en faisant des expériences avec les collègues américains qui ont fait des expériences, qui sont venus tirer très fort sur, sur des fils et qui ont vu que même bon, s'ils finissait à par rompre un fil, cette rupture restait localisée. Ça c'est très, très important en sciences des matériaux parce qu'en général, quand une pièce de bois, une pièce de métal casse, souvent la fissure se propage à partir d'un premier défaut. Et là, la toile, par la géométrie et aussi par la courbe de force-extension, qui est spéciale pour le, la soie d'araignée, a réussi à ce que ça n'arrive pas dans les toiles.
0: Vous, dans vos recherches, vous, vous faites ça vraiment sur la toile physique ou vous servez quand même énormément de modélisation, j'imagine de recréation en 3D, on a, etc.
2: On, on a fait deux choses. Nous, ce qu'on, voulait, euh, de manière, euh, ce qu'on voulait comprendre, c'est ce qui se passait dans ces gouttelettes de glu, dans le fil de capture. Parce que euh, un, un collègue, euh, Fritz Volras de l'unité, l'université d'Oxford, avait dit que les, les, les fils pouvaient s'enrouler dans ces, des fils de capture pour former un, un treuil. Le fil est attiré par la glue qu'il y a dans le fil de capture, va venir se bobiner dans le fil, et ça, ça va permettre d'avoir quelque chose de plus extensible. On a voulu vérifier cette hypothèse. La première chose qu'on a faite, c'est effectivement d'extraire un fil de la toile d'araignée, de faire des manipulations d'extension sur le fil et de regarder dans la goutte si on voyait ce treuil apparaître. On en est venu à utiliser des épaires à l'année fil parce qu'on voyait mieux le fil. On a on a, on a vu ce, ce treuil apparaître. Et après, toute la question, c'était évidemment à quoi sert ce treuil apparemment à dissiper l'énergie cinétique du moustique incident, à dissiper son énergie pour l'arrêter. Et puis on s'est, de, on s'est demandé si le treuil ne pouvait avoir lieu que dans les toiles d'araignées. Il y a une chimie particulière dans cette goutte de glu, etc. Ou si c'est, c'était simplement, est-ce que c'était un problème de, de, de chimie ou juste un problème de mécanique des fluides et d'élasticité des solides oui. Donc on a reproduit le phénomène, avec du fil synthétique et de l'huile et silicone. Et alors le secret, c'est que ça marche. Alors ça marche, là je vous parle du travail d'un an, d'un doctorant, Hervé Létro, qui a passé un an et que ça ne marchait pas. Au bout d'un an, on comprend le, que le secret, c'est la, le, le diamètre du fil. Le fil pour se bobiner dans la goutte, alors il y a une énergie chimique qui l'attire dans la goutte, mais quand vous bobinez le fil, vous le courbez, et ça c'est une énergie élastique. Et il y a un interplay entre ces deux là, ces deux choses-là. Il faut que le fil soit assez fin, moins de 10 microns, pour que le phénomène marche. Mais Christine Rollard, les, les ingrédients qui
1: permettent dans l'abdomen de l'araignée de fabriquer justement ce, ce fil de soie, euh, ça lui permet d'en, d'en fabriquer combien Est-ce qu'il y a un moment où la source peut euh, se tarir hein
3: et il y a un moment où la source peut se tarir, effectivement, et dans le, les premiers élevages d'aranéiculture, on va dire, ouais. qui ont été faits en 1896 à Madagascar, quand même, donc où ils ont élevé beaucoup, beaucoup de de pour justement extraire de, des abdomens la soie. la soie. Ils avaient fait l'expérience sur une araignée, euh, un individu qu'ils n'avait pas nourri pendant un moment, en tirant, en tirant, en tirant le, ouais. le fil, jusqu'à ce qu'effectivement, il n'y ait plus de fil. Et, alors et donc, c'était plus de 1000 mètres de fil, quand même, d'un même individu.
1: Ouais, c'est dingue, dans, cette, Mais, dans ce à, petit animal... À, à,
3: Complètement. Bon, Les néphiles font quand même au niveau de la taille autour de euh, gros pouce. 3 4 cm à peu près ouais. de taille de corps. Donc c'est quand même des, des bonnes tisseuses ouais. déjà, puisqu'elles font des toiles de mmh. plus d'un mètre de diamètre. Donc voilà, à un moment ça s'épuise, un mais c'était quand même pas mal. Et là, ah, il faut bien, bien évidemment ensuite, puisqu'il y a beaucoup d'eau hein, aussi, ouais. euh, il faut qu'elles remangent
1: bien voilà, évidemment
3: au fur et à mesure et ça se.
0: Pour
1: reconstituer ses réserves.
0: Patrice nous écrit sur France Inter.fr l'été génère Produisent des toiles comme une sorte
3: de drap. Comment s'y prennent-elles
0: C'est quoi oui, des toiles comme une sorte de drap plus... c'est, c'est...
3: c'est des toiles en nappe, un petit peu. Ouais. C'est comme une petite nappe sur lesquelles, qui est assez, assez, solide. Et ces toiles de Tegner sont euh, reliées. La nappe est reliée à une sorte d'entonnoir dans laquelle elle se tient. Euh, pendant le, la journée où elle est au repos et c'est à la nuit tombée qu'on voit effectivement les tégénaires se mettre euh, pâtes étalées sur cette nappe pour sentir les vibrations des, des, des proies et se précipiter ensuite dessus. Donc c'est vraiment un type de toile, hein. c'est des toiles en nappe hein. donc on a des toiles en nappe avec entonnoir et d'autres sans entonnoir. Donc là elles utilisent combien de fils hein Alors c'est un, un fil qu'elles vont utiliser et c'est, c'est le fil le plus commun dont on parlait tout à l'heure mais, c'est mais là elles là vont passer, repasser, repasser et ça fait vraiment cette enchaînement qui est assez costaud et dans lesquels se prennent les, les pattes des, des coup, insectes qui tombent dedans. Du coup, il n'y a pas la glu dans, dans, ah cette, non, pas du dans tout. celui-là Non, araignes, non pas, pas du tout.
2: C'est très particulier. La glu, c'est le fil spirale d'étoiles géométriques. Exactement. Il y a d'autres araignées qui utilisent de la glu pour capturer mais la glu dont je parlais c'est, ouais. est juste dans la spirale. Hein. Mmh. Et Donc. l'araignée ne met pas les pattes sur, euh, sur cette glu. Elle met les pattes c'est sur C'est vraiment les le autres centre
0: fils. de la toile, quoi. C'est... Non, c'est toute ah la toile. Ah non, c'est, c'est la spirale, spirale de... Oui, mais le, pneu de, le, le pneu de la voie. Exactement. Sébastien de...
2: Exactement. Nukirch,
1: <rire> <rire> c'est quand même dingue de, d'imaginer dans ce petit cerveau euh, le fait de pouvoir fabriquer des structures aussi sophistiquées. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui nous dépasse, quoi. Avec L'évolution f... naturelle.
2: Avec ouais. ces formes extraordinaires. Il y a démarré il y a 400 millions d'années. Peut-être qu'à cette époque-là, il y avait juste. Une seule filière. Maintenant, il y a des araignées qui sont très spécialisées. Oui.
0: Justement, David, vous savoir comment on peut expliquer cette évolution Est-ce que la volonté de l'animal pourrait être prise en compte dans, dans le processus d'évolution des araignées
2: bon, ça, ça, c'est très c'est général. Pas... Non, C'est la sélection naturelle. Il qu'il y a une première toile qui a fait un, un deuxième type de fil ou un autre type de fil qui lui a donné un avantage et cette araignée a mieux survécu. À c'est complètement une la sélection puissante. naturelle.
3: Et puis c'est effectivement euh, autour de 300 millions d'années en fait maintenant qu'on a euh, on a vu apparaître les premières araignées et on a aperçu justement sur ces traces fossiles des sortes de filières. Donc mmh. apparemment mmh. elles avaient vraiment cette capacité de produire des fils et on a retrouvé des fils dans l'ambre de, de, de la Baltique, donc 120 millions d'années. Donc il y avait bien des fils de ouais. soie et elles produisaient ces fils de
1: soie. Et alors j'ai lu que les, les araignées pouvaient euh, fabriquer leur Toiles aussi euh, sur le plancher euh, océanique, enfin en, en tout cas dans des dans des endroits aquatiques, euh, c'est vrai ça Christine Rollin ou pas euh,
3: ben, Ça dépend quel type de toile, encore une fois, on n'est pas sur des toiles géométriques dans ces cas-là, oui, mais on mais est sur des, euh... des petites toiles en nappe. Hein, mais dans hein, l'eau pas... c'est possible aussi Alors, c'est, c'est, c'est Dans l'eau c'est possible puisqu'il y a une espèce qui est aquatique D'accord. au monde, l'argironnette aquatique, et qui fait donc dans la végétation basse de, de petites mares, une sorte de petite cloche donc avec de la soie effectivement sous l'eau entre la végétation et ensuite elle va récupérer de l'air avec son abdomen donc euh, elle capte le CO2 et puis elle va ensuite pousser cette bulle d'air D'accord. dans la végétation. Mais c'est pas le plancher la...
1: océanique alors. Hein, non, hein, non, on est, on pas, est quand même. Enfin, bon,
3: euh, euh, non, non, non,
1: non, on est dans à votre quelques, connaissance. Euh, voilà. Voilà. Très
0: bien, Sébastien bien. de Kirch, comment euh, évidemment qu'il a la connaissance et, et vous qui êtes euh, ingénieur spécialiste de, de la mécanique des structures, etc. C'est évidemment important pour vous de comprendre tout ça, mais. Comment on en vient à étudier les toiles d'araignée et quelles euh, interprétations ou euh, récupérations il peut y avoir à partir de tous vos travaux
2: c'est, c'est un intérêt pour, pour, pour la biologie. Il euh, y, a, y a plus longtemps, je, je regardais euh, les plantes grimpantes, la mécanique des plantes grimpantes, comment elles... Euh... Elle s'accroche à leur tuteur. J'ai aussi regardé des problèmes de, de mécanique de l'ADN ou, ou de protéines, de protéines fibreuses.
0: Mais est-ce qu'il peut y avoir des formes cas. de, de récupération ou d'application euh, Enfin, je fais un peu d'anthropocentrisme là. Mais... Oui,
2: oui, il peut. Mais de toute façon, la, la, la soie d'araignée a quand même été... Euh, souvent utilisé pour différentes choses. ombre Et c'est toujours utilisé pour les fils de suture en, en, en chirurgie, par exemple. Vous pouvez même acheter des fils de suture sur Internet en soie d'araignée. Ce qui est important, là, pour là, c'est les fils de suture sont souvent en soie, ça c'est du, du verre à soie. Quand vraiment faut que le, le, le fil soit très fin, fasse la cicatrice la plus c'est en la chirurgie, c'est
1: du, du, du fil c'est du fil d'araignée. Mais il y a d'autres applications, parce que souvent on voit des articles sortir en disant,
2: voilà, on pourra faire des choses extraordinaires avec la toile d'araignée, et puis bon, euh, on ne oui, les voit oui. pas. Dire vraiment, hein. Il y a beaucoup, de promesses. Hein, c'est y a ça, beaucoup hein. de promesses parce qu'on part de quelque chose qui est quand même assez exceptionnel donc c'est quelque chose de, sur l'énergie à la rupture dont on parlait euh, la, la, la soie d'araignée le, le, fil, le, le fil principal a une résistance à la rupture qui est plus grande que du Kevlar ou que de la fibre de carbone donc y a, là il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel ouais.
1: Christine Rollard, Sébastien Neukirch sont nos invités pour parler toile d'araignée cet après-midi. Euh, Christine Rollard, est-ce que les, les araignées refont leur toile tous les matins, par exemple
3: Pour celles qui font des toiles géométriques, quand vraiment la toile est très oh. abîmée par les impacts des, pro- des proies, euh, ça fait quand même des trous et c'est plus aussi efficace au niveau mmh. de la prise de proie. Donc dans ces cas-là, elles peuvent remanger leur toile. Re- manger leur ré- propre toile Oui, oui elles ra- elle elle ah, elle en fait mmh. les protéines et donc les fils de soie et elles peuvent resynthétiser après de nouveau et, les protéines. Et
2: ça lui sert aussi à boire.
3: Exactement, ouais. ça fait, fait des ouais.
2: Mais il ne faut pas perdre ses protéines. Hein. C'est la source. Pour refaire du fil, il faut ou des proies ou ouais. manger la toile.
0: Chantal nous demande, enfin, nous écrit pour nous dire elle vit seule, elle détruit pas les, les araignées ni leurs toiles. J'aime les observer, les voir tisser leurs toiles, attraper leurs proies, leur proie, etc. Je les regarde aussi se battre et je filme tous ces moments extraordinaires aux grand dames de mes amis. Je dois déménager, je ne peux pas imposer au futur propriétaires de conserver mes protégés. Que dois-je faire? Est-ce que je dois les libérer? Euh,
3: que... ah. Que doit faire Chantal, Christine Rollard
1: Elle a peut-être des vidéos c'est pour vous d'ailleurs ça Chantal. N'est pas, hein ça
3: n'est pas évident effectivement parce qu'il faudrait pouvoir faire accepter en fait au futur. Euh, oui bon, je pense qu'à terme, a... mais je crois que là, oui, oui voilà. Donc il faudrait Et... qu'elle les mette dehors, non Parce qu'elles vont re-rentrer ou... Ah ben elles vont re-rentrer, mais elles vont rechercher en fait un endroit abrité parce que celles qui sont dans nos maisons ont un mode de vie qui leur... Voilà, qui Donc là, qui là concrètement, c'est à quoi rechercher avec un, ses copines un endroit abrité, <rire> elle peut peut-être les mettre toutes dans un endroit particulier, mais en même temps, les araignées qui, qui sont dans nos maisons ne vivent pas très longtemps. Hein. C'est des durées de vie d'un an, deux ans, grand maximum, ouais. ou trois, euh, et il va y avoir une perte qui va se faire euh, au fur et à mesure. Elle peut déjà discrètement en, en, enlever au moins tous les fils qui sont poussiéreux, donc ça bien évidemment c'est pas très très esthétique mais laisser les araignées et de toute façon elles sont dans des petits coins et elles sont peut-être pas très visibles au départ. Hein.
1: Justement à ce sujet-là on imagine les araignées des greniers ou des caves avec plein de poussière mmh. autour, mmh. elles sont un peu cracra les araignées ou elles aiment bien la poussière ou au contraire Non, c'est...
3: pas forcément mais les toiles prennent beaucoup la poussière, effectivement les fils de déplacement prennent beaucoup la poussière. Donc ça on peut les enlever. Mais l'araignée elle-même est très propre, c'est une idée fausse de dire que les araignées sont sales, c'est l'étoile qui Font oui, mais... L'araignée est toujours en train de se nettoyer, de, de faire des toilettes de chat parce qu'elle a des mmh. organes sensoriels qui doivent être opérationnels. Mais
0: vous dites qu'on peut les enlever euh, si c'est poussiéreux, c'est avec le coup de balai. Là. Alors, les
3: gens vont se dire, est-ce qu'il faut que j'enlève l'étoile d'araignée avec un grand coup de balai avec ou pas Il faut beau. choisir, il faut regarder attentivement comment on fait. Alors, ben, beaucoup d'araignées, hein. quand on voit des films comme ça, c'est vraiment qu'elle n'est plus là. Et quand on voit des toiles très très sales, l'araignée n'est plus présente. Mais dans le doute, il vaut mieux laisser l'étoile à la maison ah bah, il vaut mieux laisser mmh. l'étoile, surtout quand mmh. elles ne sont on, euh, pas poussiéreuses. Ça on, veut dire qu'il y a une quand, propriétaire. Quand
1: donc. c'est très sale, c'est qu'elle est morte ou qu'elle est partie. Exactement, qu'elle est partie,
3: hein. qu'elle, est partie, ouais. qu'elle a... Oui, elle a changé de place.
1: Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. On aurait mmh. pu faire deux émissions, ouais, trois. <rire> on a eu plein de questions pour vous encore, euh, en encore au bah, y On en a plein. Il n'y a plus
3: qu'à. Nous, nous réinviter. <rire> on vous
1: renvoie sur 50 idées fausses sur les araignées aux éditions Quai que vous avez signées Christine Rollard. Merci beaucoup, Sébastien Merci. de Kirch pour vos éclairages également. A bientôt.
2: Merci beaucoup. La Terre au carré est un podcast France Inter,